0: pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 24 janvier 2024. Donald Trump a remporté mardi la primaire républicaine dans l'état du New Hampshire. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a inauguré aujourd'hui le nouvel espace présentant la technologie américaine à Lagos, au Nigeria. Au Mali, plus de 70 morts dans l'effondrement d'une mine d'or vendredi. Législative au Togo, le nombre de députés passe de 91 à 113.
1: 22 députés en plus. L'argent, on va le trouver où La deuxième question, le gouvernement est tenu de faire le recensement général de la population chaque 5 ans. Est-ce que dans 5 ans, nous allons encore augmenter Oui ou non
0: Reportage à suivre dans la partie magazine. En RDC, la coalition au pouvoir raffle la majorité des sièges aux élections municipales après le Rad Marais à la présidentielle et aux législatives. Et en sport, ne manquez pas notre journal de la Cannes. Dans un instant, dernier virage ce de soir avant les huitièmes de finale. En 2023, en Côte d'Ivoire, on connaîtra ce soir tous les 16 pays qualifiés pour les huitièmes. Les deux derniers groupes bouclent les matchs de la phase de poule. Dans le groupe E en ce moment, même le Mali leader avec 4 points fait face à la Namibie qui compte 3 points au moment. Au même moment. L'Afrique du Sud défie la Tunisie. Zéro but partout pour le moment dans les deux rencontres. Après plus de 70 minutes de jeu, nous rendons maintenant tout de suite à Abidjan pour retrouver nos envoyés spéciaux Bagasikoura et Yakouba Oudraogo. Bonsoir à tous. Après ces matchs de la poule E, le groupe F
2: sera l'honneur à, à 20h temps universel. La République démocratique du Congo, deux points, affronte la Tanzanie et le Maroc, leader avec quatre points, joue face à la Zambie, deux points pris en deux matchs nuls. Cette canne 2023 ne cesse de surprendre après l'élimination du Ghana. C'était hier au tour de l'Algérie d'être bouté hors de la compétition par la Mauritanie. Vainqueur face au Fenech 1 à 0 dans le groupe D. Au même moment, l'Angola s'imposait face au Burkina face au 2-0 au stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Avec 7 points, les Palancas Negras finissent premier devant les Étalons. Deuxième avec quatre points, la Mauritanie est troisième de la poule D avec trois points et reste en embuscade pour une éventuelle place de meilleur troisième. Les champions 2019 algériens finissent dernier de la poule avec seulement 2 points. Dénouement aussi dans le groupe C, celle du champion en titre, le Sénégal finit en beauté en dominant la Guinée 2-0. à 0. C'est qui lui fait 9 points pris en 3 matchs Forcément une grosse satisfaction On a eu une très bonne préparation depuis le 29 décembre Nous savons que c'est un groupe très compliqué D'ailleurs beaucoup disaient que c'était le groupe de la mort La malédiction comme on dit du, du, du champion Donc aujourd'hui je pense qu'en 3 matchs on a pu montrer que on était capable de, nous, de ne pas dormir sur nos lauriers Malgré qu'on est champion d'Afrique Aliu sélectionnait des Lions de la Teranga pour le coach guinéen Kabadiawara, ce derby ouest africain a répondu aux attentes.
3: C'était un derby, donc ça a un peu chauffé. Il y avait un peu de nervosité, alors qu'on était tous les deux qualifiés. Donc, bon, c'est un petit peu dommage pour l'image, mais après, euh, clair est de constater qu'ils
2: nous ont battus, ils ont marqué deux buts. Les Guinéens sont su d'accrocher une place de meilleur troisième qualificatif pour les huitièmes de finale. Toujours dans ce même groupe c'est le Cameroun a arraché une précieuse victoire 3-2. Contre la Gambie, se classe deuxième, suffisant pour voir les huitièmes.
3: mais vous voyez même que j'ai plus de voix, trop d'émotion.
2: Satisfait
3: de la performance de mes de mes joueurs. On devait tout faire pour prendre les trois points, peu importe comment on allait jouer, mais il fallait qu'on puisse les prendre. L'objectif a été atteint, mais c'est pas
2: fini encore. Nigober Song, sélectionneur du Cameroun. C'est la nouvelle qui fait grand bruit ici à Bidjan. Jean-Louis Gasset n'est plus le sélectionnaire de la Côte d'Ivoire. Il est aussi mis fin au contrat de son adjoint Ghislaine Marie-Joseph à printemps. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Fédération Ivoirienne de Football qui reproche aux techniciens français son manque de résultats. L'intérim est assuré par le sélectionnaire entraîneur Émer Safayé, ancien international ivoirien. On fait le point avec
4: Bagassi Koura.
2: Dans la vie, il y a des fois des matchs cauchemars, des, des matchs où tout, tout vous semble lié contre.
4: C'est comme s'il le voyait venir 48 heures après cette défaite cuisante, 4 à 0 face à la, à la Guinée équatoriale. Le technicien français n'est plus sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. La nouvelle a été annoncée ici en début d'après-midi par la Fédération ivoirienne de football, la FIF, qui l'a limogé pour insuffisance de résultats. Eh bien, dans les rues d'Abidjan, beaucoup se disent soulagés.
3: C'est certainement une culpabilité de soi-même. Voilà, ils se sent fautif Et je pense que c'est pas mauvais. Voilà, si tu es à quelque part que tu sens que c'est pas ça, ça va pas. Si personnellement tu prends la décision, c'est bon.
2: C'est pas le problème que Jean-Luc Gassé puisse partir. C'est la fédération. Au lieu d'accuser où tu es tombé, il faut accuser où tu es tamponné. Voilà. Merci beaucoup. Et on souffre trop. Jean-Luc Gassé n'était pas vraiment le coach qu'il fallait à notre sélection. Ce le... n'était pas vraiment ce coach -là. il démissionne présentement, là. il laisse l'équipe aux mains de qui, Faye Est-ce que Faye
4: connaît l'équipe en tant que C'est trop tard. On au prix de Dieu, on va avoir un petit trou, on va rentrer et on va continuer encore la canne. Dans cette canne, les résultats sont maigres pour Jean-Louis Gassé. Trois matchs joués, deux défaites, un zéro contre le Nigeria et ce 4 à 0 contre la Guinée équatoriale il y a 48 heures. Le sélectionneur français n'est pas le seul à perdre son poste lors de cette canne. Le sélectionneur du Ghana, Chris Hackton, a été démis de ses fonctions. Et le coach de la Gambie, Tom Sanfiette, a lui démissionné. Bagasi Koura, Abidjan, pour Veo Africa.
2: Merci Bagasikoura. C'est ici que nous refermons cette édition du Journal de la Cannes, préparée depuis Abidjan.
0: Jean-Roger Billon, retour au studio 9 de La Voix de l'Amérique pour vous présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. Un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump en novembre paraît incontournable après la victoire de l'ancien président lors de la primaire de New Hampshire qui a cimenté son statut de favori à l'investiture républicaine. Les détails avec
5: Dilly
6: Donald Trump a tenu un discours de victoire après l'annonce des résultats. Sa rivale Nikki Haley, ancienne ambassadrice à l'ONU, est loin derrière. Donald Trump l'a devancé d'environ 11 points avec plus de 54% des voix. Après sa récente victoire dans l'Iowa, il devient le premier candidat à la primaire républicaine à gagner dans ces deux états sans être le président sortant. L'ex-ambassadrice à l'ONU Nikki Haley, 52 ans, a certes félicité M. Trump pour sa victoire, mais elle a aussi affirmé que la course est loin d'être terminée. En attendant, les prochains face-à-face -face entre Trump et Haley, prévus au Nevada le 8 février, puis le 24 février en Caroline du Sud, État où Nikki Haley a été gouverneur. Déjà, le New Hampshire représente 22 délégués sur les 1 215 qui vont désigner le candidat républicain en juillet à Milwaukee. Cet état a donné le ton pour les scrutins à venir, notamment le Super Tuesday, prévu le 5 mars où quelques 874 délégués sont en jeu et peuvent permettre à un candidat d'avoir les trois quarts du nombre nécessaire pour remporter la nomination.
0: La plus haute juridiction de l'ONU a annoncé aujourd'hui qu'elle rendrait vendredi sa décision sur des mesures urgentes réclamées par l'Afrique du Sud qui accuse Israël de génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza. La Cour internationale de justice pourrait potentiellement ordonner à Israël d'arrêter sa campagne militaire à Gaza déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre. Pretoria souhaite que la Cour internationale de justice émette des mesures provisoires, des ordonnances d'urgence pour protéger les Palestiniens de Gaza contre d'éventuelles violations de la Convention. Les autorités outils du Yémen ont ordonné dans une lettre adressée au personnel américain et britannique des Nations Unies et des organisations humanitaires basées à Sanaa, la capitale, d'évacuer le pays dans un délai de mois. Cette décision fait suite aux frappes menées par les États-Unis et la Grande-Bretagne qui, avec le soutien d'autres pays, tentent d'endiguer les attaques de groupes alliés à l'Iran visant le trafic maritime international en Mer Rouge.
7: VO Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: L'actualité sur le continent, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rend aujourd'hui en Angola, dernière étape de sa tournée diplomatique en Afrique, entamée lundi. Au Nigeria, il a dit que les États-Unis souhaitent avoir plus d'investissements dans le pays africain et a appelé à lutter contre l'extrémisme au-delà d'une approche strictement militaire. Mohamed Moufa. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken
1: a exprimé l'espoir mercredi d'une augmentation des investissements américains au Nigeria, mais a demandé à la première économie africaine de rassurer les investisseurs sur la possibilité de rapatrier leurs fonds. M. Blinken a aussi salué les réformes économiques très audacieuses du nouveau président nigérien, même si à court terme, elles ont été douloureuses pour les populations les plus vulnérables. Hier, il a proposé une assistance américaine élargie en matière de sécurité, mais a déclaré qu'il fallait une approche globale. Cet effort signifie travailler avec les communautés locales dans un partenariat, démontrer que les forces de sécurité sont là avant tout, pour les protéger et répondre à leurs besoins, a-t-il ajouté Il a par ailleurs annoncé que la coopération américano-ivoirienne allait se renforcer, notamment dans la formation des
0: troupes. En République démocratique du Congo, la coalition au pouvoir, dont l'UDPS, le parti présidentiel a raflé la majorité des sièges aux élections municipales après le raz marée à la présidentielle et aux législatives, d'après les résultats provisoires publiés hier par la CENI. Edi Sangou.
7: À Kinshasa, seul l'UDPS, les partis présidentiels et les partis de Vital Kamere, ainsi qu'un autre parti, tous membres de l'Union sacrée autour du président Félix Tshisekedi, se partagent les sièges. Dans l'une des communes, Kassavobu, du nom du premier président de la RDC, l'UDPS a remporté la totalité des sièges. Au niveau national, sur les quelques 50 000 candidats, seuls 915 ont été déclarés vainqueurs. Ces élections communales ont été organisées pour la première fois en RDC depuis 2006. La coalition présidentielle obtient la majorité à tous les niveaux du gouvernement.
0: Le Tchad est un pays frais de la Russie, a affirmé aujourd'hui le président de transition Mahamat Idriss Debitno, reçu par Vladimir Poutine, qui lui a assuré en retour que Moscou pourrait aider à stabiliser la situation dans le pays. Le Tchad, où l'armée française entretient encore un contingent, est le dernier partenaire privilégié de la France au Sahel. Après le retrait contraint et forcé des militaires français du Mali, en août 2022 du Burkina Faso en février 2023 et du Niger en décembre dernier. L'Iran a affirmé ce mercredi sa volonté d'aider le Niger à surmonter les sanctions internationales imposées à la suite du coup d'État de juillet 2023 à l'occasion d'une visite du premier ministre nigérien à Téhéran. Le Niger entend donner un souffle nouveau à la coopération qui dormait avec la République islamique, a déclaré le premier ministre Zain après la signature de plusieurs accords dans les domaines de l'énergie de la santé ou des finances. Plus de 70 morts dans l'effondrement d'une mine d'or ce vendredi dernier dans le sud-ouest du Mali. Les recherches, sont des... Les recherches des survivants sont terminées. Davantage avec Alexandrine Oloignon.
8: Ça a commencé par un bruit. La terre a commencé à trembler. On était plus de 200 chercheurs d'or sur le terrain. Nous sommes à 73 corps trouvés, a déclaré Oumar Sidibé, un responsable des orpailleurs de Kangaba. Le nombre de victimes a été confirmé par un élu de la commune. Dans un communiqué publié mardi, le gouvernement a présenté ses condoléances aux familles des victimes, tout en invitant les orpailleurs à un respect scrupuleux des exigences de sécurité et à travailler dans les seuls périmètres dédiés à leur paillage. Le Mali est l'un des premiers producteurs d'or en Afrique. Les sites d'orpaillage sont régulièrement le théâtre d'éboulements meurtriers et les autorités peinent à contrôler l'exploitation artisanale de l'or. En février 2022, l'explosion d'un stock de dynamite sur un site artisanal avait tué au moins 59 personnes dans le sud-ouest du Burkina Faso. Des accidents sont régulièrement signalés en Guinée, au Sénégal, des régions frontalières de l'ouest malien.
0: Le chef de la junte guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, est élevé au rang de général. Mamadi Doumbouya, âgé de 43 ans, a pris le pouvoir par la force le 5 septembre 2021. 21 en renversant le président Alva Conde qu'il avait placé en 2018 à la tête du groupement des forces spéciales, un ensemble d'unités d'élite censé aussi promener le chef de l'État contre de tels coups de force. La Cour suprême des Comores a validé définitivement aujourd'hui la réélection contestée au premier tour de la présidentielle du sortant Azali Assoumani. L'annonce des résultats provisoires la semaine dernière ayant été suivie de heurts dans la capitale, l'opposition comorienne a immédiatement rejeté en bloc ces résultats. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce mercredi dans la capitale économique tanzanienne d'Ares Alam à l'appel du principal parti d'opposition pour dénoncer trois projets de réforme électorale. Le principal parti d'opposition, Chadema, s'oppose notamment à un texte permettant à la chef de l'État de nommer cinq des dix membres de la commission électorale. Et puis le président tunisien Kaïs saed a pourvu ce mercredi des postes ministériels vacants depuis des mois, dont celui de ministre de l'Économie, dans un contexte de difficultés économiques et financières accru dans son pays, en proie aussi à des tensions politiques. Vous écoutez VO Afrique dans un instant, la page magazine de cette session d'information. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VO Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Ici aux états unis Donald Trump a remporté hier la primaire républicaine dans le New Hampshire, renforçant sa voie vers l'investiture du parti républicain pour affronter le président Joe Biden en novembre prochain. Sa victoire laisse peu de place à sa rivale, Nikki Haley. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Annapolis dans l'état du Maryland. Jean-François Seznek, directeur de la Fayette Group
7: l'ancien président Trump a fait, a fait de gros efforts avec toute son organisation parce qu'il a maintenant monté une organisation vraiment euh, importante et euh, pour essayer de gagner très rapidement et ne pas avoir besoin de et pour se débarrasser de tous les autres candidats euh, aux primaires et pouvoir euh, commencer à faire la bataille contre le président Biden.
5: Nick Haley s'accroche et veut toujours y croire.
7: Vous savez, je pense qu'elle s'accroche parce qu'elle euh, pense que peut-être au cas où il y aurait quelque chose qui n'irait pas avec Trump pour une raison ou pour une autre, hein, il n'est pas forcément en très bonne santé. Il est, parfois, elle dit des bêtises à la radio ou à la télévision. Ils se disent que si vraiment elle pouvait tenir et que lui est obligé de laisser tomber, à ce moment-là, elle a une bonne chance.
5: Le slogan de Nick Haley, euh, qui attaque euh, à la fois le président Biden et Trump, euh, Biden too old, Trump euh, too chaos, donc Biden euh, très âgé et Trump chaotique. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est un slogan qui va payer pour elle euh, lors du prochain ouais. rendez-vous en Caroline du Sud
7: bah, Malheureusement, non. Je ne pense pas que ce soit assez... Euh assez important si vous voulez ou assez ça résonne assez avec le public euh, pour qu'elle gagne la Caroline du Sud parce que Trump a à nouveau une très bonne organisation là-bas et il est très euh, euh, il est très populaire parmi le, les, les électeurs de Caroline du Sud malgré qu'il soit l'ancien gouverneur il a il, il contrôle un petit peu tous les conservateur conservateurs et c'est un état très conservateur et vous avez vu il a amené même un sénateur américain qui s'appelle Scott qui est un sénateur africain américain hein, qui est un type remarquable d'ailleurs il parle très bien il est très fort il est très respecté mais euh, il s'est mis avec Trump plutôt que de rester avec elle bien qu'il soit républicain.
5: Et comment vous analysez les attaques des deux côtés, euh, Trump euh, euh, contre Haley et Nick Haley, euh, les reproches contre Trump
7: bah Écoutez, euh, c'est un peu de, de bonne guerre dans une primaire. Hein. Tout, le monde, tout le monde dit que l'autre est très faible et... Euh... Hailey a certainement, certainement beaucoup, beaucoup plus d'expérience internationale que Trump. et elle, elle, elle est beaucoup moins euh, méchante, si vous voulez, avec tous les, tous les, les autres candidats et les plus polis quoi, que, que Trump. Mais euh, ce n'est pas ce que cherche vraiment l'électorat en ce moment. Mais c'est plutôt une question de style qu'une question de, de programme, j'ai l'impression.
0: L'analyste Jean-François Seznec, directeur de Lafayette Group.
8: Alexandrine Krologno avec vous dans Washington Forum cette semaine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en tournée en Afrique. Quatre étapes au programme le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Ouganda. Cette tournée est axée sur le commerce, la sécurité et la démocratie. Alors que des coups d'État et des crises meurtrières menacent la stabilité du continent. Que pensez-vous de la politique américaine en Afrique Comment les relations USA-Afrique pourraient-elles contribuer à résoudre les défis auxquels sont confrontés les pays africains Rendez-vous ce jeudi à 19h30, Universel, sur VOA Afrique et voafrique.com, en rediffusion, samedi et dimanche.
0: Au Togo, l'Assemblée nationale vient de procéder au vote des modifications du code électoral. Les nouvelles dispositions introduites portent sur les élections multiples et le nombre des députés qui passent de 91 à 113. Le texte a été adopté lors d'une séance extraordinaire de la représentation nationale de l'OME, notre correspondant Kossi Woussou.
3: Le gouvernement qui a amené ce projet devant les députés a apporté les justifications d'une telle révision du code électoral et surtout l'augmentation du nombre des députés. Awateo Dabalo, ministre de la décentralisation et de l'administration territoriale.
1: Les critères qui ont milité à l'augmentation du nombre, d'abord il y a le fait qu'on veut découpler les circonscriptions électorales qui comportaient deux préférences. Effectue. Cela a une conséquence donc sur le nombre de députés. Ensuite, il a été pris en compte l'organisation administrative du pays, plus des spécificités et enfin la démographie, donc la population eh, qui habite euh, au niveau de ces circonstitutions électorales.
3: Paco Madjuruvi, actuel président du cadre permanent de concertation, se réjouit de ce que le gouvernement ait pu considérer les propositions de la classe politique togolaise réunies au sein du CPC.
1: L'aspect le plus important c'est que nous avons mis quand même en place un cadre permanent de concertation où toutes les forces politiques ont quand même débattu sur ces sujets et ont convenu ensemble que cette augmentation qui prendrait en compte ces éléments qui ont été indiqués dans ce texte suffisent largement pour que le gouvernement qui n'étaient pas obligé puissent accepter et aller dans ce sens.
3: Le critère de l'augmentation sensible de la population togolaise, estimée aujourd'hui à plus de 8 millions d'habitants, pour justifier la hausse du nombre des députés, laisse perplexe le député Abbas Cabois du mouvement des républicains centristes MRC, qui se soucie des finances de l'État.
1: Parlons des incidences financières. Vous connaissez très bien aujourd'hui ce que vivent nos compatriotes, mais 22 députés, en plus, l'argent, là, on va le trouver où La deuxième question, le gouvernement est tenu de faire les recensements général de la population chaque 5 ans. Est-ce que dans 5 ans, nous allons encore augmenter, oui ou non
3: Sur les critiques qui portent sur le coût financier qui sera lié à la prise en charge de ces 22 nouveaux députés, Sénat Pui, député de l'Union des forces de changement, UFC, n'y voit qu'une sorte de répartition des richesses. Si on se met dans une perspective
1: économique, on peut dire que oui, ça va va coûter un peu plus d'argent à l'État. De toutes façon, ces députés-là, ils vivent au Togo. L'argent qu'ils vont gagner, 90%, va être dépensé ici. Si ce n'est même pas 100%, plus des dettes qu'ils contractent même parfois pour pouvoir justement aider les populations.
3: La future Assemblée nationale va compter 113 députés dès la prochaine législature, issue des prochaines élections législatives. Elles sont prévues avant la fin du premier trimestre de cette année. Kosi Lomé, pour VOA, Afrique.
8: Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
0: Au Gabon, la société d'énergie et d'eau va en guerre contre la fraude pour établir son équilibre financier par le recouvrement des impayés. La SEG a engagé un processus de contrôle et de mise en conformité des compteurs électriques dans la capitale abritant de nombreux branchements anarchiques. Le reportage de notre correspondant sur place, Ismaël obiang L'électricité reste un luxe pour beaucoup de ménages à Libreville. Pour contourner cette
1: difficulté, les plus ingénieux se branchent directement au réseau électrique. Un trafic illicite de courant, vu de plusieurs années, démonter les maison après maison dans le nord de la capitale par les équipes du distributeur agréé.
3: C'est un client qui a été trouvé branché en direct, il n'a pas de compteur, Donc il est directement branché au réseau SCG. Ce qui constitue une fraude. Là, on a suspendu le client en fourniture d'énergie. On lui laisse une banderole pour lui permettre de passer à l'agence pour faire un abonnement.
1: Mais selon les familles visées par l'opération Coup de poing. La fraude est née de la frustration. Quand les beaux quartiers brillent toute la nuit, attendre des mois, voire des années avant d'avoir la lumière devient insupportable pour Didier et ses voisins de la cité à Lambra. Euh,
3: si certaines choses ont été faites telles qu'elles ont, elles ont été observées, c'est parce que la
1: SEG, de son côté, n'a pas honoré sa partie du contrat.
3: Nous nous retrouvons avec des personnes, des résidents, hein, qui ont des quittances, des de, de, de compteurs de courant, mais qui n'ont jamais été livrés, et ce depuis 2017.
1: Depuis le début de la semaine, les premières victimes du contrôle de conformité des compteurs sont invités à entamer des procédures afin de bénéficier des installations électriques. Certains usagers, comme Mathieu, ne savent plus où donner de la tête.
3: Allez ils voir les congélateurs, toute cette nourriture là va se gaspiller parce qu'ils sont venus hier. Là, ils sont forts, c'est pour venir couper les gens le courant, que le président prenne ça, 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 ça en charge.
1: Dans les maisons ciblées par la chasse à la fraude, c'est le désarroi. Sarah Bécalé, une jeune lycéenne, redoute les conséquences de cette opération.
8: Vous qui demandez que l'excellence soit dans l'école, c'est vous qui demandez que les, les, les élèves étudient. Mais comment on va étudier alors qu'il n'y a pas le courant
1: En dehors de la lutte contre les branchements anarchiques, la société d'énergie et tout du Gabon remettent à niveau les installations abandonnées. Eugène Bourdette, chef de département commercial à la SEG. programme qui nous permet de mettre en conformité nos installations, de voir en même temps euh, le principe des, des impayés, mais surtout de remettre à niveau toutes les installations que nous avons sur le Grand Libreville. Selon les données de la compagnie, plus d'un compteur sur cinq présente des irrégularités, un manque à gagner important pour l'entreprise avec des conséquences défaces sur la qualité du service. Elle promet de poursuivre l'opération à travers le Grand Libreville jusqu'au mois d'avril prochain. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
8: Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
0: Le Burkina Faso a lancé hier une usine de traitement des résidus miniers. Une première dans le pays et pratiquement dans toute la sous-région, selon les autorités qui entendent renforcer la captation des ressources minières ainsi que de leurs résidus. L'idée de cette usine est saluée par l'ensemble des acteurs miniers et de la société civile de Ouagadougou. Notre correspondant, la mine Traoré.
5: L'usine de traitement des résidus miniers dénommée Golden Hand SA est située dans la zone industrielle de Kosodo, au nord-est de la capitale. Le gouvernement a décidé de mettre sur pied une telle usine pour avoir un regard sur ces résidus miniers, car le pays en génère des tonnes dont le traitement n'était jusqu'alors pas pris en compte par la chaîne de valeur. Le pays a désormais un regard sur les métaux contenus dans ces résidus miniers, tels le charbon fin, les scories, les cendres et l'acide concentré. Le ministre des Mines, Yacouba Zabré-Gouba.
1: En dépit de l'essor de l'industrie extractive dans notre pays, force est de constater qu'il manque certains maillons essentiels dans la chaîne des valeurs. Pendant que ces sociétés minières géraient plusieurs tonnes de résidus, la main constat est qu'aucune entreprise spécialisée dans l'extraction des métaux précieux contenus dans ces résidus n'existe sur le territoire
5: national. L'équipement de l'usine est une expertise burkinabé, une révolution selon le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition.
1: Les
4: machines ont été entièrement conçues ici. Je peux dire sans me tromper que le Burkina est le deuxième pays en Afrique à développer cette technologie. C'est une technologie qui ne s'importe pas, ça se développe. Donc ce ne pas des machines payées ailleurs pour assembler ici, c'est conçu ici et tout est fait ici. Donc c'est cette particularité-là, l'ingéniosité de nos ingénieurs burkinabés que je suis venu saluer. Et aussi, comme ils il l'ont signifié, je pense que le traitement des résidus miniers, on exportait et nous n'avons aucune mainmise sur ce qui se passait. Donc c'est vraiment une euh, évolution positive de, du contexte de souveraineté et donc de prise en main de nos ressources. Et c'est inviter donc euh, nos pays voisins d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale à maintenant migrer vers le Burkina Faso avec les résidus miniers parce que nous avons la technologie sur place pour le faire.
5: Jonasien, acteur de la société civile à la télévision nationale, parle d'une souveraineté économique avec l'avènement de cette usine.
4: Saluer le réveil d'une certaine politique en matière d'exploitation de l'or dans notre pays, nous ne pouvons que souhaiter que la dynamique se poursuive et qu'on puisse atteindre effectivement la souveraineté économique de notre pays. On a tous les moyens nécessaires toutes les potentialités économiques pour tendre moins la main vers l'extérieur.
5: En décembre 2018, un scandale avait éclaté dans une exportation frauduleuse d'un résidu minier, l'affaire dite au charbon fin. Après cinq ans de procès, le gouvernement a finalement trouvé une entente avec la société incriminée. Il dit aussi avoir tiré des leçons de cette expérience, d'où la mise au point de cette usine de traitement des résidus miniers. L'or occupe le premier rang parmi les produits d'exportation du pays. En 2022, le Burkina enregistrait 13 mines industrielles d'or pour un rendement évalué à 57,674 tonnes. La mine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique. En plus de nos
2: programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOA tous les derniers développements sur l'actualité
7: africaine et mondiale, reportages photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
0: Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro à la mise en onde. Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.